0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。这几年万物齐涨，相信大家都非常的有感哈、哦。那你知道吗？从今年五月份开始全台湾的豪宅呢一下子就会变很多，而且呢，豪宅豪宅有什么了不起？你以前羡慕对不对？你家呢可能一不小心也会变豪宅喽。啊、真的假的？你在讲什么天方夜谭了、啊？我们的政府就是很厉害，它不仅可以把“豪宅”这两个字的认定价格给拉低，也可以把豪宅的数量能够相对就变多，所以一不小心你家就变成豪宅咯！你再也不用羡慕人家都住什么了不起的豪宅，因为你家可能莫名其妙也变豪宅，这样你们很爽。财政部在今年的二月十六号发布了一个一一二年度个人出售房屋之财产交易所得计算规定，就是把原本设定为豪宅啊，就财政部的专有名词而言叫做高级住宅、啊、高级住宅这个定义和门槛呢大幅降低。从台湾有所谓的豪宅税以来呢，今年这五月份的第一次呢，这一次啊其实已经第二次调降了、哎，豪宅应该越来越贵啊？为什么政府认定的豪宅越来越便宜？这个里头的逻辑有点怪哈、哦。如果就这个字面上来看，一般人大家就很更不知道你在讲什么。什么叫做豪宅门槛降低？什么叫做豪宅变多？或许，或许，或许啊，你对于后者就所谓的豪宅变多，这大概还有个基本概念啊。因为这几年房价在大涨，所以也许你有听说了什么新北市的板桥啊，突破一百万了、啊，台中的水南经贸园区也突破一百万了、啊，啊，什么台南、高雄动不动什么六十六十万一平、八十万一平也陆续在实价登录的上面出现。所以呢，随便住个什么六七十平，一平一百万，再加一两个车位，棒啊 ！OK， 这就给他豪宅了啊。但其实财政部这次所提出来这个一百一十二年度个人出售房屋之财产交易所得计算规定呢，基本上刚才讲的那一套无关，因为刚刚讲的都是所谓的现在进行时，而且是它一个市场上的一个变化，而在这个现在进行时中呢。那个卖房子所赚的这个获利部分呢，都是用房地和一税啊。譬如说，你之前买了一个 6,000 万的房子，后来卖的时候变 8,500 万啊，这个多出来两千0百万啊，如果是自用或者是多少年，它可以扣多少税，它概念上都已经是适用所谓房地和一税了啊。好。那如果你有印象，其实财政部之前在二零一六年和二零二一年分别推出了房地合一税的一点零啊，二零二一年是二点零啊，相关的规定呢，过去大家都说过了，这反正也不是考大学了，也不用复习，在这边我就不多说了哈。但有意思的就是这所谓的豪宅税，这又是怎么回事？那就可以好好的细说从头一下了哈。房价上涨大家骂哦，这一般老百姓连一间巷子里小小烂烂的这个。呃，中午都买不起哈，这个所谓的老破旧哈，老破老破小，老破小，一般人讲说那个大陆形容的巷子里头那、这个、烂房子老破小，又老又破又小。那你们这群该死的这个有钱人，什么大老板，你凭什么左一个信义计划区，右一个台中七期啊、呃？这个随便一个就是一来一去，还有一次都买好几间，这叫什么？这叫高大上，对不对哈？相对于老破小啊，大家也常常骂啊，就我连一间豪宅，的怎么一个厕所都买不起，实在太不公平了啊！所以呢，小小的给他反商仇富一下啊，所谓的地富反坏右啊，这个所谓的黑五类，就不能怎么能不打一下呢？地富反坏右啊，呃，地主富富豪反革命。坏分子、右派分子，哈，这个中国大陆以前在用的这个所谓的“黑五类”，啊，只是因为咱们中华民国号称民主国家，不方便把这些所谓的地富反坏右呢抓起来去游街，啊，但是呢，说拿个刀子劈一劈呢，也是不能手软的哈。于是呢，咱们中华民国在一百年的七月一号，首都台北市正式开始实施豪宅税。当时总统是马英九，台北市长是郝龙斌。而台北市推出的豪宅税呢，就是在郝市长连任之后呢推出了。这话说哈、啊，这民国一百年到现在也不过十三年了，你可能就早已经忘记当年发生过什么事情了。套句最近很红的连续剧啊，有个叫《繁花》的台词啊：“离开这里，除了教训，把该忘的都忘了吧。”哎呦，这好好有腔调、啊、哈，哈，好拉回来。我记得我当时啊，针对这个台北市推出这个豪宅税，正式名称叫做高级住宅加价课征房屋税啊。那时候我跟着真的没有少少批判过、啊、你知道当年的是如何定义高级住宅的吗？它有一个先三后八的标准啊。我先讲前面八个啦、啊。分别是什么呢？独栋建筑、外观豪华、地段绝佳、景观甚好。每层户少，户户车位保全严密，管理周全，就这八句话哈，每一句话四个字。呃、独栋建筑，外观豪华，地段绝佳，景观甚好，每层户少，户户车位保全严谨，管理周全啊，基本上呢，这里头就是一大堆形容词，对吧？政府要做规定，是可以用形容词来定义的吗？什么叫做豪华、绝佳、甚好、甚好？我还胃不好嘞。那那户少，那几户算少嘞？那户户车位也算豪宅吗？那保全严谨、管理周全，啊，相对就是松散啊，严谨不是应该的吗？就会很了不起吗？啊，反过来说。有这些条件都叫做高级住宅，那一般老百姓该住什么样的房子？那就没有这些条件喽。那有什么样的房子啊？联动建筑，外观普通，地段齐烂无景观，每层户多没车位，保全管理乱七八糟。你这个逻辑有没有问题啊？你现在盖的这些社会住宅，难道是符合刚才讲的这八栋八项乱七八糟的这个这个条件吗？啊，那、这个联动啊，外观要很普通，地段要很烂啊，无景观。那我请问你，那个社会住宅，它如果有车位，保全又管得好，那是算怎么样？景观又好，那算怎么样？那地段又好，那算怎么样？有没有有没有社会住宅盖得很好的地段？有啊，景观好的有吗？有啊。那所以怎么样？也算豪宅喽。讲什么嘛？到底在讲什么嘛？好了，反正当年呢，就是狗吠火车啊，人为言轻。在电视上讲了个半死的，也没人当回事，骂也没有用。你知道当年啊、哦，也就是民国一百年的时候，根据那个台北市财政局的统计啊、哦，符合刚才那些条件的豪宅社区呢，总计有三百八十九栋，一万零一百六十八户。全台北市十二个行政区全部中奖前三名分别是大安区有六十一处，信义区有五十二处，市林区有三十六处。这是想当年台北市政府财政局的统计哈、啊，好，刚才讲了这个三百八十九栋一万多户的一个消息一出去啊，要征税了，马上就引起了很多的争议。我刚才讲，虽然我在电视上一直骂，但是其实很多人也不会这样骂，直接一个电话打到郝龙斌市长室，打到财政局，整个整个台北市政府那个电话被打爆啊！大家都认为哦、啊，你这个标准到底怎么定的？你是问问过什么专家学者吗？这很有意思的是哦，财政部完全没有问过任何你听过的什么专家学者、什么打房的专家、打房学者，从来没有过哦。你不要去问建筑业就算了，你去问那些呃空方的学者，就都都,都 OK。财政部完全没有征询过、问过。你好大的官威啊哈，这些莫名其妙的标准呢，就是财政部内部自己捏出来的。看荒不荒谬？当然，这种公务员心态呢，也不觉得有什么奇怪。反正呢，就公文先出去，你有反弹呢，啊，在修正。那基层做基层的，反正那个局处首长呢，你不是要扛政治责任吗？啊，后面什么乱箭射过来，你就去去挡吧。哈，这当然就很不靠谱嘛。所以呢，在当年就出现了一个非常戏剧化的一个过程。大家都知道啊，其实房屋税大家都,都是都是五月份要交的嘛，对不对？所以正常状况下呢，各地方政府、啊、大概会在三四月份呢就陆续寄出啊，是，然后老百姓就三四月份就陆续收到税单。啊，其实那一年就很有意思啊，就在那个民国一百年的四月中啊，就台北市房屋税寄税单要寄出去的前几天，因为发现这火烧起来实在是苗头不太对了，所以马上就政策大转弯。硬是增加了三项标准，重新检讨这套豪宅税，基本上呢这就叫做乱搞，好不好？长官们高高在上，根本不知道民间疾苦，就完全没有接地气了哈。好，相对于前面八项的莫名其妙，那后面三项相对就比较具体一点，那基本上也是很瞎了啊。这三点就分别是每户总价八千万以上啊、呃，刮胡含车位哦。所以你就算是七千八百万的房子，但是加一个两百万车位，恭喜你中奖了哈！呃，再来一个条件下，单价一百万，货每户八十平。这里头有个重点是“货哦，就你单价一百万，刚,刚讲总价八千万对不对？啊、呃，单价一百万，货每户八十平，你只要两个中一个就中哦。那当然也会很也很瞎啦。就是说，如果说你单价一百万只有十平，那当然也好不到哪里去了哈、哦，也不算豪宅。好，那这这中间还是有认知上的问题嘛？那你四十平五十平，但是你买了四个车位，一不小心凑将近八千万，你好不好？这个其实就就就没关系。第三个就比较清楚了啊，第，三，你的清楚也清楚也是很瞎，什么意思呢？就是。整栋房屋呢，如果有七十趴以上符合标准，就整栋列入。也就是说呢，就也许同一个社区啊，低楼层的价格比较低啊，坪数比较小，或者景景观比较差，或是某几个楼层呢户数比较多啊，但是只要全社区呢有七成以上符合刚才那些豪华啦、绝佳甚好的对这,这些条件，那、啊、就整栋列入哈、啊，那个中奖率很高哎、欸。哎、啊，你说会不会有那种猪头奸商？就是、说，哎、啊，我给你盖三栋，但是两栋呢，每一层都都是什么八户，然后里头豪宅那一栋呢，每层只有四户，所以啊，我三分之二，我告诉你，那那那一栋就算你隔四户，那个那也算不起，算不上豪宅了，你那个价钱也不也不会高到哪里去，因为豪宅社区它有一个同质性、啊，然后所以你不可能十八平和一百二十平的放在同一个社区了，这个这个一百二十平的受不了，十八十二平的也受不了了啊。所以好，这个、不会有这种规划的产品了哈。好，总而言之，这个、后面这三项呢，就这么加进来了。那因为经过了这三项新的标准的筛选之后呢，原版的原本的这个三百八十九栋一万零一百六十八户的豪宅呢，当场就打了三折啊。这个台北市呢，只剩下一百三十九栋两千九百多户啊。本来十二个行政区呢，全部中奖。那一下子呢，内湖南港文山万华大同这五个蛋白区呢，啊就被排除了。那这个消息真不知道是悲还是喜啊！这本来是莫名其妙飞上枝头变成了豪宅，是居然一下子又打入凡间哦，变成一般老百姓。是啦是啦，是没有多交税啦，但是你内心深处是不是有一点点小小的失落感呢？这有没有一点像是那个金马奖啊？这个大家在那边等等等等等、啊、t h e winner is， 结果被念错名字、啊、你就已经起身要拥抱了，结果后来鼻子摸一下又坐下来了哈、啊。这个当然是一个很微妙了，很很猪八戒的状态了哈、啊。好，再好再拉回来讲正题。刚才说台北市第一次豪宅税，这个标准的、标准的门槛是八千万啊，所谓一百万一坪或八十坪。那后来，央行呢，为了健全房市啊，后来又提出一套属于银行贷款的这个豪宅认定标准，呃、分别是台北市七千万，新北市六千万，其他县市四千万，啊，只要总价超过这个数字呢，就限贷四成。哎，现在四成什么概念？就举个例子来说。呃，台北市八千万整价的房子，如果属于旧制的中古屋，卖掉之后要交很大一笔的财产交易所得税，啊，每年房屋税呢，有持有税很重，那银行贷款呢也只有四成，呃，八千万就要准备六成自备款，八千万的四千八百万的现金要先拿出来，银行只能借你三千两百万，很、哎、硬吧，很、哎、硬吧，呃。但是，但是你也可以说了哈，有钱就是任性。你认为这么重的税，这么高的总价，一连串打房政策打了个十几年，你房价有下来吗？豪宅有变得比较便宜吗？豪宅有变少吗？那种一来一去的大豪宅都空着吗？都没人住，都没有卖掉吗？嗯，这样子一路搞哈，其实反商仇富并不会让经济变得更好了。打趴有钱人呢，也不会让年轻人就买得起房子。再说，真正的有钱人，你打得趴吗？这种历历在目的事实，你讲讲一百遍也是这样但没关系，政府长官就是听不到，没有看到，好不好？好。呃，所以这个这个事情也就很瞎了哈。所以呢，政呃这个不要失落啊，也不要失落，那个。欸、所以我再讲一句实际上内行话啊，当然那种易来易去的大豪宅，什么银行贷款，其实这些真正的有钱人，他根本就没有在跟你贷什么款的。那为什么要什么？因为他现金扎个四四亿五亿，可能都拿得出来。然后重点是说，你建设公司看你上不上到我现金四个亿给你买下去，你要不都,都给我打个折，对不对？你上到一下打个折，那就不得了了。好，如果你啊，这是第一件事情。第二个是我一定要贷款，那是因为，嗯，哎，我有朋友的朋友，什么什么什么什么以分行经理啊，刚好在做我们公司的一个贷款，那我就帮他借个五千万，象征性做个业绩，大家有来有往。那你给我什么涨利息，什么给我限制额度，那那老子明天五千万就一秒钟给你还掉。那这这种有没有多的事啦？哈？其实这个东西。我不认为政府会不知道哎，但是实际上那个脑袋就转不过来，还是说他一定要打给所谓的呃不知道哈，不知道打给什么人看哈。好，基本上呢不要失落，回到主题、呃、恭喜发财！政府在这个大过年呢放了大力多，恭喜恭喜！阁下的府上呢可能一不小心就变豪宅了。刚才讲哦，台北市的豪宅现代令是七千万。这次财政部的标准降到六千万，新北市的豪宅限贷令是六千万，这次降到财政部降到四千万。桃园、新竹、新竹、新竹县、新竹市、台中市、高雄市、台南市这六个县市降到总价三千万，其他地区两千万。这什么概念啊？其实这一个消息传出来，大家就已经觉得啊，这有没有很好笑啊？你你不要讲别的地方就好了，花莲，花莲。花莲，你以前以你你,你以前认为说它一个透天厝是多少钱？八百吧，嗯，了不起一千嘛，哈、哦啊，那现在对不起啊，一不小心一路看过去都是两千、两千三、两千五啊。你那中南部啊，很多那种非六都的那些像什么呃嘉义啦、哈、哦、云林啊，呃。你去稍微看点像样的房子，哎，大套天嘛是被杀青蛙了我就不知道这个财政部你到底有没有做过市调，有没有评估过，有没有什么数据给你做参考？怎么会用这样的总价啊来来,来做来做思考好，总而言之啦，大幅降价，所以呢，这个有没有 feel？ 接下来就要留意一下税单哦。如果你家莫名其妙变成了豪宅，你要懂得感恩哦。哦而且今年五月份就要交了。它这当然属于旧制了哈，旧制就是所谓的财产交易所得税，属于房屋的那个部分了旧制里头就是分两块，土地有土地增值税，房屋有财产交易所得税。那个算法其实也很简单、啊嗯、真的不会算，在网路上 Google 一下，或者找个房东帮你电脑 K 一下，大概就可以算出来了好。呃，政府缺钱呢，税收不太够呢，最厉害的最厉害的办法就是把名义上呢把你变成有钱人，然后再打有钱人啊，所以就可以多收你的税啊。呃，我告诉各位，其实这种案例其实很多啊。呃，房价其实涨很多。那房价涨很多呢，但是累积起来那个数字就不好看，所以在内政部统计的一个数字上面呢，它有一个叫做房价可能成交价指数啊、哦，因为它不好去谈绝对数字，因为绝对数字你台北跟台中、台中台台南花莲那个无从比起了，对不对？所以大家就谈一个指数啊，指数就是说。什么概念？它一定会有个基准年为一百，然后呢，如果房价下跌就变九十八、九十七、九六，对不对？那如果房价上涨就一百、一百零五、一百零八、一百一十五啊，等等等等。那、啊、你知道吗？这十几年来房价不是一直在涨吗？但实际上那个数字呢，可能成交价指数却一直没有很高。那为什么呢？因为后来发现到说，哇，这五年。这个这这几年涨太多了啊、哦！什么台南涨到一百七十几，台什么高雄涨了一百六十几了啊！太玩笑，太恐怖了。哎，什么概念？你如果前几年那个基期为一百的话，现在涨一百六十几，就表示涨六成哎！哦，那个很恐怖的数字啊，对不对？所以怎么办呢？他就呃偷偷的把前几年的基期哎改为一百、哦，好改为一百啊。譬如说呃这个。五年前，现在已经涨到现在变成一百啊，一百六几了。那他就把今年呢改成零，又改成一百。然后，哎，再看一下这两年数字啊，就一百三呢、啊，就一百二啊，哪有涨六成？没有啦，才涨两成啊。这叫什么？叫降低及格分数啊？你有,没有小时候有没有这种印象？因为这次数学考太难了，就全班只有两个人及格，三个人及格。哇，这个老师看起来太难看，那、啊、怎么办？好啊，一种方式就是什么？呃，什么什么，就大家统一标准啊，这个这个加个零，没有不不是加个零啊，加个零太夸张了，这40分变80分，呃，也许乘以乘以多少啊，另外一种方式，我我印象最深的是那个那个那个，就是说，呃，开根号乘以十，也就是说你考36分，对不对？啊，开根号是六。六乘以十就六十分，哎，你及格了，你及格了，对不对？那对于考得很好的人呢，那也没有问题啊，你考八十一分，对不对？八十一分开工号九，那九乘以十，你九十分，你也很高兴啊，对不对？但是差别在于说，那种考零分的，因为零分开工号乘以十还是零，嗯，哎，但你想哦，那个考四分的哦，开工号剩两分，两分乘以十就变二十分喽。哎，这个四分跟二十分之考对一题，那二十分感觉上就起码还、嗯、还不错。这什么跟什么啦，这什么跟什么啦，哦，所以财政部这次在调降这件事情的时候，我目我目前看不出它的利润的基础或者大数据所呈现出来的什么样的呃 data 的分析，纯粹是降低这个门槛那。只有一句话，就是亲爱的，我把豪宅变多了、啊，所以呢，我们就可以收更多税了。你看好不好？开不开心？了不起吧？啊，好，感谢今天收听，请继续关注田大全的甜言蜜语练功房，谢谢。